0: Para conversar comigo hoje, vou receber um cara fera que eu sigo nas redes sociais e que tem ajudado muitas pessoas a mandarem bem com seus negócios nesse novo normal. Seja bem-vindo Wesley Moura. A você que nos escuta, lhe convido para aumentar um pouquinho o volume e escutar esse bate-papo que vai ser bom demais. Olá Wesley, seja bem-vindo. Se apresente um pouco para quem está nos acompanhando.
1: Fala Wendel, boa noite, galera que está nos assistindo, obrigado pelo convite aí e estar tá com vocês aqui nesse bate-papo e espero agregar muito aí é, nessa, nesse bate-papo com vocês.
0: Ei, que tal a Rádio Una te inovar? Fala galera, como vai vocês? Meu nome é Wendel Rafael e hoje vamos falar sobre as formas de não ficar parado em meio à crise. Com a chegada da pandemia e do isolamento social, a crise chegou e com ela a vida de donos de comércio e de empreendedores virou de cabeça para baixo. Muitos estão passando por momentos de insegurança com os seus negócios. Por outro lado, temos aqueles que sentiram a necessidade de se inovar ou começar um novo empreendimento. Mas mesmo durante a pandemia, ainda assim é possível driblar os problemas e adotar novas práticas e não ficar parado em meio à crise. E alavancar, sim, o seu negócio. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Wesley, as pessoas que te conhecem, que vão no seu perfil das suas redes sociais, é, pode ver que você trabalhava em uma loja de shopping e você saiu do seu serviço anterior para trabalhar por conta própria na internet. Então, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é o que te motivou a largar o seu serviço anterior para trabalhar por conta própria com algo que não era tão comum na época?
1: Cara, eu, eu sou apaixonado, Ender, com, com, com essa história que eu, eu adoro voltar... É, principalmente quando eu iniciei no marketing, porque o motivo para mim foi sonho mesmo. É, é engraçado, muita gente que já trabalhou em shopping, não sei se você já trabalhou, chegou a trabalhar, mas alguém, talvez alguém que esteja escutando aqui trabalha ou já trabalha, trabalhou, sabe como que é a loucura de shopping. Né? Você trabalhar praticamente de segunda, a segunda-feira, é, feriado, é, o horário bem complicado e eu me via no momento onde que eu queria muito realizar os meus sonhos, né, não, não seja eles pessoais, profissionais, financeiros, e eu me via preso, simplesmente preso. e aí nesse caso eu comecei a tentar abrir os meus olhos para outras coisas que pudessem me tirar dali mesmo, sabe? Eu, eu, minha, minha família sempre teve uma veia empreendedora. <risos> a gente sempre trabalhou muito com venda, com, essa, com esse estilo. E, e aí, o que me motivou realmente a sair do, do shopping, a buscar outras coisas, era tentar é, trazer um, uma qualidade melhor de vida para mim e que expandisse um pouco meu tempo para eu poder realizar os, os meus sonhos, para eu poder empreender e fazer algo diferente sabe e um shopping obviamente ele não não me traria aquilo né eu trabalhava é, o dia todo praticamente pra você tem ideia a minha rotina era muito louca eu acordava às seis da manhã é, como todo brasileiro normal que pegar dois ônibus lotados para poder ir trabalhar e, e, e eu trabalho em belo, eu trabalhava em belo horizonte no shopping no bh shopping na época então a distância era muito grande cara era muito grande era duas horas e aí trabalhava o dia inteiro, depois ia, faz... ia para a faculdade, né? fazia direito na época, chegava na faculdade, ficava lá até dez e meia da noite, depois voltava para casa. Então, minha rotina era essa, cara, era essa. Ganhava aquele saláriozinho básico ali todo mês, e aquilo ali, para mim, é, 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 eu, eu me sentia muito insatisfeito pelo todo esforço que eu fazia e, a, e era pouco recompensado. Então, um pouco de tudo isso me motivou a querer... É, é sair
0: dessa vibe do shopping e fazer algo diferente. Ah, sim. Bacana demais. E aí a gente entra, é, você é um cara jovem, e aí a gente entra em até um dos dados, que é do relatório de empreendedorismo do Brasil de 2018, que mostrou que houve um aumento no número de pessoas que começaram a empreender no país. De 2017 para 2018, aumentou consideravelmente o número de pessoas que começaram a empreender. E o fato mais curioso é que são pessoas de 18 a 24 anos, subiu de 18,9% para 22,2% de jovens que, estão que começaram a empreender no nosso país nesse período. É, por que, que você acha que os jovens têm se interessado a empreender mais? Eu
1: acho que, não, não só acho, eu tenho muita certeza de que, acho que tudo que está acontecendo no nosso país tem motivado muito para essa, essa abertura de mente dessa galera, principalmente a galera mais jovem. Né? A gente, você pegou um dado aí da galera de 18 anos, mas tem uma galerinha de 14, 15 anos também que está assim, voando no, 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 no digital, empreendendo. Né? A gente eu poderia citar vários nomes aqui, mas enfim. É algo assim que o que hoje eu vejo é, primeiro, que com a pandemia, né, com essa, com o que aconteceu com a pandemia, estourou agora há pouco tempo, apesar que do dado ser de 2018 para cá a pandemia, foi 2020, né, se eu não me engano? 2020, 20. é, se a gente for atualizar esses números aí, ele vai estar tá bem maior do que em 2018, até porque forçou muita galera entrar no digital e abrir um pouco os olhos para o digital. Mas antes disso, até mesmo, por, por exemplo, 2018, 2019, esse público jovem ele já está um pouco cansado do tradicional. Do, é, por exemplo, do bater, acordar cedo, pegar ônibus lotado, bater ponto. Não que isso seja ruim. Isso eu trabalhei durante a vida inteira. Sim, é um trabalho digno como qualquer outro. Mas eu acho que a galera está um pouco saturada disso, sabe? Ela quer ter tempo para poder realizar os sonhos delas. E, e, e casa muito com o, o meu motivo, de ter saído do shopping. Eu estava, na época, com 20 e poucos anos de idade, me via perdendo, talvez, minha juventude dentro de um shopping, trabalhando no shopping, e, e eu precisava de algo mais na minha vida. Então, essa galera de 18, 20, 22 anos, que tem tido essa oportunidade de chegar num mundo mais digitalizado, eles têm essa abertura de mente muito grande para poder estar tá empreendendo, né? E, e o mais legal de tudo, ainda eles não têm medo. O jovem não, não tem medo. Isso é, é maravilhoso. A gente Se a gente for comparar com um cara mais velho, é, de, sei lá, 40, 50 anos de idade, você vai perceber que se ele for empreender hoje, ele vai ter uma resistência muito maior do que um jovem de 18. Né? Então, eu acho que um pouquinho da juventude essa vontade de, de, de querer algo novo, algo diferente daquilo que os, os pais trouxeram, da, daquilo que é tradicional, entendeu? Então, assim, eu acho que o maior motivo dessa galerinha estar tá querendo empreender hoje é um ponto, é realmente sair dessa parte tradicional, realizar ações, e outra é porque eles não têm medo. Acho que o jovem de hoje em dia ele não tem medo de, de meter a cara, fazer acontecer, e até porque eles, a gente, pelo menos eu sempre fui assim Eu sempre disse assim, que eu sou, cara, eu sou jovem Se eu errar, eu consigo de novo <risos> Então não tem por que não tentar
0: uhum. Sim, e assim, algo que você falou É a questão do digital Então nós podemos afirmar que a internet Ela é uma grande ferramenta para quem não quer ficar parado, correto? Com certeza Eu acho que hoje quem está
1: é, é um pouco clichê essa frase Muita gente já ouviu e vai continuar ouvindo, né? eu não lembro quem disse, mas quem não está no digital hoje vai, vai perder grana. A empresa que não está no digital vai quebrar. Né? Não só empresas, mas a gente como, como, como CPF também, a gente precisa ter um, um pezinho ali no digital. Então, assim, tá vindo como uma válvula de escape para a galerinha que está desempregada, tá vindo como uma válvula de escape para quem não quer ficar parado, e está sendo um, 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 um potencial grande para empresas que já está no ramo há muito tempo, né? Então, se a gente for pegar aí e a gente eu vou citar várias vezes a pandemia como exemplo, é, é, lojas de, de, de restaurantes, por exemplo, que às vezes não estavam em, em aplicativos de entrega de comida, de comida como iFood, é, enfim, entre outros, né? Como delivery de um modo geral, tiveram que que entrar para o digital, né? Então é algo que, se a pessoa hoje não tiver a consciência que o digital é a aliada dela, ou falando nível empresa, né, ela vai quebrar, cara. Não tem jeito, vendo? Quebra, ela não vai conseguir é, é, ter um, um, um diferencial na, na carreira, empresa, ou o que for. Entendeu? Eu acho assim, a gente, mesmo se você, ah, eu não tenho empresa, aí eu não tenho uma loja, cara, você precisa estar no digital você precisa estar em alguma rede social, você precisa estar aprendendo um pouco, porque muitas profissões que existem hoje não existiam antigamente por causa do digital. Vou dar um exemplo básico, social media. É uma profissão, é uma profissão que, se você for colocar anos atrás, não existia. E por que, que existe o social media? Porque existe o Instagram, porque existe o Facebook, porque existem as redes sociais. E é uma, é uma profissão, pô, cara, mega remunerada hoje, né? Se o cara for bom, ele consegue fazer uma grana sensacional. Então, assim, cara, digital é para quem
0: não quer ficar parado e é para quem quer potencializar aquilo que já tem. Sim. é A internet, ela acaba podendo ser também uma vilã para quem não está, como você mesmo disse, para quem não tem tanta facilidade assim, ela pode acabar sendo uma vilã, no caso falando para negócio, né? falando ali para um empreendedor, não pode? Eu acho que a internet ela pode ser uma vilã, se a pessoa... E
1: pode ser clichê eu dizer isso, mas se a pessoa realmente não souber usar. Vou dar um exemplo básico. É, hoje o Instagram é uma rede social que a fundo, o objetivo dela é reter o máximo de pessoas ali dentro. Então, se eu sou, por exemplo, um social media, se eu trabalho com rede social... E eu ficar perdendo meu tempo assistindo meme, ficar ali horas e horas, é uma vilã para o meu negócio, porque eu vou perder o meu tempo em, em um lugar onde eu poderia estar tá ganhando dinheiro. né? Então, eu acho que o diferencial da, 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 dessas pessoas ou da empresa é simplesmente, realmente, saber usar aquilo que ela tem nas mãos. Então, se ela tem... É, hoje a gente tem acesso a tudo, Telegram, Instagram, enfim. Então, se você sabe administrar esse tempo, ela vai ser uma aliada. Se você não souber administrar bem aquilo que você tem na mão, vai ser uma vilã com certeza. E a gente pode ver diversas empresas que, que, bom, que, que quebram ou que não tem nenhum tipo de... É, não consegue prosseguir naquilo que está fazendo justamente por não saber utilizar. Então, Wendel, é utilização, é sabedoria, administração, disciplina que são coisas que a gente aprende lá na escola. Lá, ou quando a nossa mãe falava, aquela coisa toda. Né? Então, ou aquele primeiro emprego chega, não chega atrasado. Então, essa um pouco dessa disciplina que a gente pega, se a gente acrescentar ali dentro do digital também, ela vai
0: ser uma aliada e não uma vilã. É, sim, bacana. Wesley, e aí uma pergunta que eu acho que algumas pessoas têm dúvida, porque empreendedorismo não era uma palavra muito comum no dicionário do povo brasileiro. Todo mundo que tem um negócio próprio é empreendedor?
1: Não. Não. Eu, eu, eu acho que o cara que, que tem um negócio próprio, eu, a gente pode dizer que ele é empreendedor quando ele realmente faz aquilo que o empreendedor faz. Né? Que, tipo assim, se eu chego e, e abro uma loja... Por, vamos falar do digital. Se eu abro uma loja no Instagram de sapato, eu sou um empreendedor? Talvez, ou seja, talvez não, porque muita gente abre com, aquela, é, é, com aquele pensamento vou ficar rico, vou tirar alguma, algum dinheiro, mas simplesmente monta alguma coisa que qualquer pessoa pode fazer ali. Mas quando você começa realmente aplicar estratégias de um empreendedor, aí sim você pode ser, se, se considerar um empreendedor. Né? Se você realmente começar a fazer é, fluxo de caixa, se você começar a procurar fornecedor para a tua peça, para o teu produto, se você buscar parceiros, se você divulgar o seu produto. Então, se você fizer toda a estratégia que um empreendedor faz, aí sim, eu, você pode se considerar um empreendedor. Agora, simplesmente, ah, eu abri alguma coisa, e aí? Sou um empreendedor? Então, é bem complicado. Até porque muita gente que abre qualquer coisa, coloca a tag lá, sou empreendedor, mas, na verdade, não, não faz ideia daquilo que ela está fazendo. Entende? E, e, e isso é um pouco ruim para quem realmente empreende. Mas eu acho que a gente está vivendo, Endo, um momento que aquela galera que estava fazendo algo que, é, é, dando passos estranhos, né? ou seja, não estava andando como um profissional de verdade, e a gente vê que como está crescendo muito essa questão do digital, do empreendedorismo, é, tem desprofissionalizado muito a galera. O negócio tem ficado mais apertado. Né, pra, pra galera que não é tão boa assim, isso é, isso é maravilhoso porque força aquela pessoa que tá às vezes empurrando com a barriga fazendo pelas coxas né, ou mais ou menos, a se profissionalizar e realmente aí, de verdade usar a tag de empreendedor ah,
0: sim, então tecnicamente, pelas suas palavras, não é só abrir um negócio tem que ali estudar, tem que planejar, fazer tudo direitinho, tem, com certeza beleza e aí, Wesley? É, eu vi no seu Instagram e eu vi que você e a maioria das, dos outros perfis que tem ali o mesmo nicho que o seu, fala muito sobre a criatividade. Você mesmo sempre faz é, posts com ideias de conteúdo, independente do ramo da pessoa, você está ali ajudando. Independente do ramo, também a criatividade é algo que vem ajudando todo mundo aí a se destacar nas redes sociais independente do tipo do trabalho dela. É, por que, que é tão importante a criatividade para quem está empreendendo? Eu acho que, nesse caso, é para se destacar entre os demais.
1: Isso. E é, se, você, se você for olhar... Entra, se entrar no seu Instagram agora, vai ter um monte de gente que vai estar tá vendendo muita coisa para você. Vai ter loja de roupa, loja de sapato, compra meu curso aqui, compra o meu curso ali, vendo isso, vendo aquilo, arrasta para cima. Então... É, essa questão de, da criatividade é para você se destacar entre a galera. Por exemplo, o objetivo do Instagram não é vender, é simplesmente entretenimento. Então, como que você consegue vender para alguém que está ali dentro? Chamando a atenção dessa pessoa, esse é o primeiro ponto. Então, para você chamar a atenção de alguém, para ela realmente poder parar no seu post, olhar e talvez comprar o seu produto ou se interessar pelo seu perfil, você precisa, você precisa ser criativo. Né? Então, uma coisa que tem ajudado muito nessa questão da criatividade é, o, é, é as ferramentas que o Instagram... Falando de Instagram, né? As ferramentas que o Instagram tem disponibilizado, como o Reels. Né? Não precisa ser dancinha. Quem gosta de fazer, ok, mas é, é, você pode fazer diversos posts criativos a fim de chamar atenção. Mas é uma coisa que eu, que eu, que eu gosto muito de te falar, porque tem muita gente que não se acha criativa. E aí, não faz alguma coisa por achar que, ah, eu não sou criativo, eu não, sou, eu não consigo fazer. Mas, na verdade, a criatividade é algo que você pode simplesmente educar em você. Tem gente que realmente nasce com aquele dom. Cara, o cara é... Sabe aquela pessoa que você fala assim, que pessoa criativa, que sensacional. Sim. Mas tem gente, como eu, e eu me incluo nesse, na pessoa, que você precisa estudar para ser criativo. Então, que é o meu caso. Eu estudo muito. Então, por exemplo, eu vou criar um post para um cliente, eu trabalho também como social media, então eu estou trabalhando num post para o cliente, então eu não só entendo aquilo que ele está me passando, como também eu vou pesquisar sobre o assunto, pesquiso concorrente, pesquiso um monte de coisa. Quando eu tenho todo esse material, aí é a hora da criatividade. Então só a criatividade em si, ela não sozinha, ela não vai te ajudar tanto. Mas se você for uma pessoa que tem... É, você consegue usar todas as ferramentas que você tem na mão, estuda, faz tudo bonitinho e aguçar sua, e usar a criatividade que você tem, aí você tem um trabalho bacana. Uma outra coisa que eu posso falar da criatividade é, cara, criatividade é, é prática, não tem jeito. E eu, quem olha às vezes os meus posts, às vezes um pô, que post legal, que bacana, que arte maneira e tal... É, e, e, aí fala, e aí a pessoa chega e fala, pô, essa isso é muito criativo. Mas na verdade lá atrás eu, eu tiveram várias pessoas que me falaram que eu era muito ruim. E isso foi bom para mim, quando eu criava os meus posts ruins, quando eu fazia as minhas imagens péssimas. Então tinha gente que batia na minhas costas e falava que estava tudo muito lindo e eu tinha gente que falava assim, cara, não tá legal. Acho que você podia fazer isso e aquilo outro. Então, eu fui praticando, praticando, praticando e melhorando. Daqui a 10 anos, eu vou estar muito melhor do que eu estou hoje se eu estiver praticando. Né? Então, acho que a criatividade é muito ampla, cara. É prática, é estudo. Tem gente que tem muita, tem gente que tem pouca. Mas a grande questão é, é praticar para você melhorar sempre. Isso é um fato. E estudar. Se você estudar, cara, não tem jeito. Você, passa, você deixa de ser um cara que não era criativo para ter criatividade.
0: Sim, eu tive um professor que ele falava mais ou menos isso. Tem aquele ditado né que todo mundo fala que a prática leva à perfeição, mas eu tinha um professor que ele falava que você só podia falar que você é ruim em algo depois que você faz cinco mil vezes. Você fez cinco mil vezes e as cinco mil vezes saiu ruim, aí você pode se considerar ruim. Ô Wesley, na sua opinião, de acordo com o que você tem visto, o seu conhecimento, existe uma área que atualmente tem se destacado mais no mercado? Tipo assim, se você tivesse que falar com alguém, você falaria assim, olha, é, investe nisso aqui. Tem alguma área ou você acha que todas têm se destacado igual?
1: Então, Endel,
0: é, assim, lógico que a gente pode
1: falar de algumas áreas que crescem de uma forma exponencial, é, mas eu, eu sou daquele cara que, da, que assim, em qualquer área que você fizer bem feito, vai dar certo. Na verdade tem muita gente que entra para ver se vai dar certo é, eu acho que a gente tem que fazer ao contrário a gente tem que fazer até dar certo mas assim uma área que eu acho que é muito bacana que tem sido, que você obviamente provavelmente deve concordar comigo é o desenvolvimento pessoal né e a gente vai se você for olhar de um modo geral é uma área que está crescendo de forma absurda e é maravilhosa né então a gente tem é, é, que é os famosos coachings que muita gente fala então o desenvolvimento pessoal é uma área que está crescendo muito. Outras áreas também que a gente pode falar, o próprio marketing digital voltado para faturamento, né, é como trader ou é, é, é como faturar pela internet, como criar um negócio online na internet, que tem uma procura absurda também. Né? A área fitness também é uma área muito boa também. Mas assim, é difícil eu chegar e falar assim, cara, investe nessa área porque ela é muito boa. É mais fácil eu dizer para vocês sim. Wendel, investe naquilo que você gosta de fazer, porque tudo que você fizer bem feito, vai dar certo, cara, com amor e, e, e aquele negócio, e fazer até dar certo, porque assim, se você for per perguntar, pergunta pra qualquer cara, pra qualquer, qualquer empreendedor, qualquer empresário que tá há anos no mercado aí, quantas vezes ele já não quis desistir, ou quantas vezes ele não errou, fracassou até chegar onde ele chegou, então tem muita gente que desiste no meio do caminho é, e às vezes acha que, ah, vou para área fitness, foi para a área fitness, não deu certo, ah, não, é porque a área fitness está saturada, aí vai para a área de desenvolvimento pessoal, chega lá, não, porque tá, não deu certo, é porque tá saturado, é fazer até dar certo, e, e, e para mim, na minha visão, não existe nenhum mercado que está saturado, nenhum, nenhum, eu acho que tem espaço para todo mundo, e esse negócio de estar de, de tá saturado é um bloqueio que a gente tem na nossa
0: mente, e, enfim, então é, é isso, cara. Sim. É, persistir até dar certo, né? E aí, Wesley, a nossa última pergunta pra gente caminhando pro final do nosso papo: existe alguma história interessante, engraçada, ou até mesmo uma realização sua que você possa compartilhar com a gente para motivar aí as pessoas? Então, eu
1: tenho uma história que, na verdade, assim, pra mim ela, ela é bem bacana. É, quando eu comecei no digital, eu comecei em 2019, eu trabalhava em shopping, era vendedor. E na época eu já tinha conhecido o marketing digital, trabalhava com o mercado de afiliados, vendendo infoprodutos. Eu vendi o treinamento de um de um rapaz, do Breno Marquezine. É, e aí, na época, eu sempre fui um grande fã desse cara e... E aí, foi muito engraçado, é uma situação engraçada, porque assim, eu era fã dele, eu já estava faturando bem na internet, já estava a ponto de pedir demissão do meu trabalho. E aí, do nada, ele posta nos stories, assim, que estava indo para BH, ele mora na Bahia. E eu falei, caraca, que bacana, tipo assim, é um mega produtor, já faturou milhões na internet, mais de 8 milhões na internet, tem um curso muito, muito bom... Uh, no mercado, então é um cara assim que eu sempre fui fã e sempre quis conhecer, quando ele postou, eu falei assim caraca, eu preciso conhecer ele só que eu trabalhava, não tinha como sair de onde eu tava, não tinha como fazer nada e aí do nada ele postou um story window que ele tava almoçando e atrás tinha um, um restaurante e eu falei peraí, eu conheço esse restaurante não é possível que esse cara tá no mesmo shopping que eu trabalho e aí, eu falei com a minha chefe, tô indo no banheiro ali rapidinho. <risos> eu subi na área de alimentação e realmente ele tava lá. E foi legal para mim, porque assim, eu não só pude conhecer ele, tirei uma foto com ele, ele fez um vídeo comigo, tem nos meus destaques lá, no meu feed, no meu Instagram, eu com o uniforme da Tim, na época eu trabalhava na Tim, e eu mostrando um resultado que eu tava tendo de mais de 1, reais em 13 dias. Ou seja, era o meu salário que eu tinha em 13 dias. Então, pra, aquilo me motivou a não só continuar, como pedir demissão do meu trabalho também, porque eu conheci aquela pessoa que me motivou. Então, assim, é uma história assim, que, para mim, ela é muito boa, é, foi o meu início. É, e, assim, eu deixo para as pessoas o seguinte, a gente vai ter muitas pessoas que vão nos motivar, que a gente se espelha, que a gente gosta, mas que... Quem realmente é a única pessoa que pode motivar nós mesmos é a gente, cara. É você, eu sou eu. É, lógico que a gente pode se apegar em pessoas, que a gente pode ter pessoas como espelho, mas o, o, a parada, Wendel, é confiar em você, velho. Não tem jeito. É confiar que vai dar certo. Medo, vai ter medo, vai com medo mesmo, não adianta. Porque medo a gente tem em qualquer lugar, de qualquer coisa que você for fazendo na vida. E, e, e tipo assim, medo... É, é a, a, você já prestou atenção que a gente tem medo das, das coisas que são importantes pra gente? Por exemplo, se eu, se, eu, se eu pegar uma caneta e jogar na tua mão agora, do nada, sei lá, você vai tentar pegar, ou pode ser que ela caia no chão,
0: porque
1: você não vai com tanta importância ali para pegar aquela caneta. Mas deixa eu pegar um iPhone 12 e jogar na sua mão. Cara, você vai tentar segurar aquilo de todo jeito, porque é um iPhone 12, ou seja, aquilo é mais importante, tem um valor muito grande. Então, a gente tem muito medo quando as coisas são, são importantes para a gente. Então, se alguém estiver assistindo, escutando a gente e quer empreender, vai com medo mesmo. Depois a gente dá um jeito nesse medo. Transforma ele em combustível para poder dar certo.
0: Verdade. Muito bacana, Wesley. Wesley, quero te agradecer pela sua participação. Foi muito bom o nosso papo. Se você quiser deixar as suas redes sociais para os nossos ouvintes, é poder te encontrar lá e ver mais sobre o seu trabalho, entender mais sobre o assunto, fique à vontade.
1: Show! Obrigado por, pelo convite, Wendel. Foi muito bom estar aqui com você. Com vocês, né, com a galerinha que está escutando a gente também. Vou deixar meu Instagram aqui para vocês, é wesleymoura__. Wesley com dois S, Wesley, dois S, Y, né? E Moura__ underline no final, wesleymoura__. Pode me procurar lá, tem o meu YouTube também, Wesley Moura. Só me procurar também, tem alguns conteúdos no YouTube. E é isso, obrigado por tudo, obrigado pelo convite, pela parceria e bora juntos. Valeu Wesley, brigadão. Nada, tamo junto.
0: Bom, durante o nosso bate-papo de hoje. Vimos que a internet e a criatividade é um super aliado para quem está empreendendo. E vimos também que não existe idade para isso. Durante a crise, inovar foi a forma que muitos comerciantes encontraram. Muitas pessoas começaram a fazer unha, bolo no pote, peça na caixa, montaram uma loja online ou conheceram novas áreas. Investiram na internet e nas redes sociais como sua principal aliada para se destacar cada dia mais no mercado. Muito bom bater esse papo com vocês, mas infelizmente estamos chegando ao fim do nosso episódio de hoje, que foi muito bom, leve e agregador. Desejo a todos vocês tudo de bom. Nos encontramos nos próximos episódios. Um beijo e um sorriso. Valeu! Esse podcast conta com o apoio da Fábrica Núcleo de Economia Criativa da UNA e do João Vitor Rocha, do arroba Casa do Podcaster.